0: Aber wenn du da wirklich so eine komplette Scham empfindest und so dieses Gefühl hast, oh Gott, ich mache mich hier so komplett zum Affen und was, wenn was schief geht, was, wenn ich irgendwie was falsch mache. Aber das ist auch ein ganz, ganz starkes Zeichen von sexueller Unterdrückung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Feminine Vibe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und es ist eine ganze Weile her, seitdem ich die letzte Podcast-Folge gemacht habe. Und zwar ähm, ziemlich genau zwei Monate, glaube ich. Und äh, ja, jetzt bin ich wieder zurück. <lacht> und äh, ich habe mich in den vergangenen äh, zwei Monaten... Aber auch schon davor noch mal sehr intensiv äh, mit mir selbst beschäftigt und äh, habe für mich selbst auch noch mal einige Themen erkannt und äh, bin da auch noch mal sehr intensiv eingestiegen. Und äh, in den letzten zwei Monaten hat es sich jetzt nicht so ähm, intuitiv richtig angefühlt, wirklich eine Podcast-Folge aufzunehmen. Äh, nicht, dass ich keine Lust gehabt hätte, aber irgendwie ist es etwas, äh, was bei mir sehr intuitiv passiert, auch die... Ideen für Podcast-Folgen kommen ähm, sehr intuitiv einfach in meinen Kopf rein und äh, es hat sich irgendwie nicht hundertprozentig richtig angefühlt, beziehungsweise zwischendurch hatte ich dann schon mal versucht, äh, eine Folge aufzunehmen, aber irgendwie äh, war es einfach nicht der richtige Zeitpunkt, glaube ich. Und äh, ich habe in, in den letzten Tagen dann plötzlich das Gefühl gehabt, ja, jetzt, jetzt möchte ich wieder anfangen, jetzt möchte ich wieder eine Podcast-Folge aufnehmen und in, ich habe auch beschlossen, dass ich den Podcast ein wenig weiterentwickeln möchte und in der Zukunft die Folgen etwas länger machen möchte. Jetzt nicht unbedingt jede Podcast-Folge, aber ähm, ich möchte auf jeden Fall häufiger auch mal Folgen aufnehmen, die vielleicht auch einfach mal eine Stunde dauern oder sogar noch länger. Ähm, wird jetzt nicht immer so sein, es wird auch Folgen geben, die vielleicht 20 oder 30 Minuten lang sind weiterhin, aber ähm, ich möchte grundsätzlich einfach, dass die Folgen länger werden und äh, ich möchte auch noch ein bisschen tiefer reingehen aber das heißt nicht dass die äh, dass die schmutzigen äh, oberflächlichen Themen nicht mehr angesprochen werden aber äh, ja ich möchte auf jeden Fall mehr in die Tiefe reingehen und äh, den Podcast auch ein bisschen persönlicher machen weil das ein, bis jetzt immer ein sehr stark so ein How-to-Podcast war How-to äh, to do das und das <lacht> Was mit Weiblichkeit und Flirten und Männern und überhaupt zu tun hat. Und äh, ich möchte den Podcast das einfach noch ein bisschen persönlicher gestalten, ein bisschen auch ähm, was von meiner persönlichen Sicht erzählen, persönliche Geschichten und ähm, ja, vielleicht auch, auch einfach mich als Menschen ein bisschen mehr reinbringen, äh, damit das alles hier einfach noch persönlicher wird und äh, ja, mal bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich werde jetzt auch in der kommenden Zeit äh, weiterhin Folgen aufnehmen, äh, immer noch intuitiv. Das heißt, jetzt nicht wie früher immer am Sonntag, sondern äh, weiterhin äh, intuitiv halt, wenn es sich richtig anfühlt. Äh, aber ihr werdet jetzt auf jeden Fall nicht äh, zwei Monate warten müssen, bis die nächste Folge herauskommt. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall häufiger Folgen herausbringen wieder. Gut. Gut. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um die sexuelle Unterdrückung der Frau. Und ganz am Anfang des Podcasts habe ich schon mal eine Folge zu diesem Thema gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Ich glaube, das hieß irgendwie Madonna oder Hure, warum Frauen Angst vom Schlampenstempel haben oder so. Ich glaube, das war sogar die zweite Folge oder so. Ähm, falls euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne, kannst du dir das gerne anhören. Ähm... Aber ich habe irgendwie gedacht, dass ich nochmal eine Folge dazu aufnehmen möchte und äh, nochmal mehr über das Thema sprechen möchte, weil mir das vor allem in der vergangenen Zeit einfach mal klarer geworden ist, wie unglaublich wichtig es ist, über dieses Thema zu sprechen und sich da auszutauschen und äh, ja, wie wie frei wir Frauen auf der einen Seite sind, schon äh, in, in vielerlei Hinsicht, zum, zumindest in Deutschland oder im Westen, dass wir wählen können, arbeiten gehen können, äh, Schluss machen können, äh, uns scheiden lassen können und diese ganzen Sachen. Aber wie, äh, wie verklemmt wir in unserer eigenen Sexualität noch sind. Und ich glaube, die meisten Frauen wissen einfach gar nicht, äh, was sie sexuell wirklich verpassen und wissen auch gar nicht, wie viel Kraft und wie viel ähm, schöpferischer Ausdruck in ihrer Sexualität liegt und äh, das wird auf jeden Fall in den kommenden Podcast Folgen und auch generell im Podcast äh, jetzt häufig auch ein Thema sein einfach auch diese sexuelle Unterdrückung von Frauen, ähm, aber auch von Männern. Das ist jetzt nicht so, dass ähm, wir hier die Arm äh, die armen Opfer sind und die Männer sind die bösen Täter. also äh, wir Frauen äh, neigen dazu, die die männlichen, Anteile von, von Männern auch ziemlich stark zu unterdrücken. Und das ähm, ist aber wieder ein anderes Thema für eine andere Podcast-Folge. Heute geht es erstmal um die sexuelle Unterdrückung der Frau. Ja, und ähm, vielleicht fragst du dich, was ich jetzt überhaupt genau mit Unterdrückung meine, weil die meisten Frauen sich, glaube ich, nicht mal klar sind, wie unterdrückt die in ihrer Sexualität wirklich sind, weil das in unserer Gesellschaft einfach so verdammt normal geworden ist. Diese Unterdrückung, dass wir unsere Sexualität einfach nicht offen ausleben und ähm, dass man darüber auch nicht reden darf und äh, dass wir bloß schön brav sein müssen. Ähm, deswegen habe ich jetzt äh, zum Anfang der Podcast-Folge einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben, ein paar Anzeichen, woran du erkennen kannst, ähm, ja, dass es einfach noch Anteile in dir gibt, die die Sexualität unterdrücken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du in irgendeiner Art und Weise deine Sexualität unterdrückst, ist, Ziemlich hoch, weil ich mich seit Jahren mit diesem Thema beschäftige und trotzdem immer wieder neue Anteile von mir finde, die, äh, ja, bezug auf die Sexualität, die noch unterdrückt sind. Das heißt, ähm, ich würde sagen, es gibt wirklich in der Welt nur sehr, 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 sehr wenige Frauen, die, äh, die nicht sexuell unterdrückt sind. Und das sind wahrscheinlich die Frauen, die sich einfach schon mit diesem Thema seit äh, Ewigkeiten beschäftigen. Uh, ja, das heißt, wenn du diese Podcast-Folge jetzt anhörst und dich noch nicht komplett intensiv mit dem Thema weibliche Sexualität auseinandergesetzt hast, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich verdammt hoch, dass da irgendwo sexuelle Unterdrückung noch uh, in dir drin ist. Ja, fangen wir mal an. Anzeichen von sexueller Unterdrückung. Uh, das erste Anzeichen, das mir direkt eingefallen ist, direkt in den Sinn gekommen ist, ist die Angst oder die Scham davor. Um, ist die extreme Scham davor äh, zu reden, äh, sich darüber auszutauschen, allein einfach mit einer Freundin darüber zu reden. Also wirklich, ähm, das heißt jetzt auch nicht, dass man äh, irgendwie mit mit jeder fremden Person auf der Straße äh, jetzt über Sexualität reden muss. <lacht> ähm, okay, ich meine, ich mache jetzt einen Podcast darüber, aber das ist halt auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Aber äh, ich rede jetzt auch nicht, ähm, auch wenn ich jetzt hier den Podcast aufnehme, rede ich jetzt ähm, auch nicht mit jeder fremden Person auf der Straße jetzt äh, direkt nach äh, drei Minuten Smalltalk über äh, Sexualität. <lacht> aber ähm, wenn du eine, sagen wir mal, eine jahrelange Freundin hast, die du schon seit der Schulzeit kennst oder sogar noch länger oder, ähm, ja, die, wo ihr euch einfach sehr nah seid und ihr könnt über gefühlt alles Mögliche sprechen und ähm, du hast aber so eine, Scham oder so eine Angst, äh, mit der dich über deine Sexualität zu unterhalten, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, ähm, dass da sexuelle Unterdrückung stattfindet. Und ähm, diese Angst und vor allem diese Scham, also Angst auch aber vor allem ganz viel Scham, äh, das ist nicht nur auf das Reden darüber bezogen, das ist auch ähm, generell beim Sex, dass du zum Beispiel mit jemandem schläfst und äh, dabei Scham empfindest, äh, irgendwie dich zu zeigen, deinen Körper zu zeigen, deine Wünsche mitzuteilen, deine Wünsche zu kommunizieren. Ähm, als Beispiel, du hast vielleicht äh, einen, einen festen Partner und ihr schlaft miteinander und äh, dir gefällt irgendwas nicht. Und anstatt das einfach offen zu sagen, halt natürlich liebevoll einfach zu sagen, ja, äh, das und das, das gefällt mir nicht so, kannst du nicht lieber das machen, ähm, ist da so dieses, oh Gott, nee, ich darf nicht darüber reden und ich darf ja bloß nicht äh, meinen, meinen äh, Freund verletzen und ich darf den bloß nicht zeigen, dass mir das nicht gefällt. Das macht man ja nicht und dann bin ich ein schlechtes Mädchen und äh, überhaupt. Also auch diese Scham davor, ähm, Männern, mit denen du halt intim bist, äh, zu sagen, was dir im Bett gefällt. Ähm, und generell, wenn du einfach eine große Scham hast im Bett. Ähm, das muss jetzt nicht heißen, dass wenn du was Neues ausprobierst, dass du dann da direkt in voller Power drin aufblühst. Es <lacht> ist normal, dass man am Anfang erstmal ein bisschen ähm, unbeholfen ist, wenn man mit neuen Sachen anfängt. Aber wenn du da wirklich so eine komplette Scham empfindest und so dieses Gefühl hast, oh Gott, ich mache mich hier so komplett zum Affen und was, wenn was schief geht, was, wenn ich irgendwie was falsch mache. das ist auch ein ganz, ganz starkes Zeichen von sexueller Unterdrückung. Und wo man das aussehen kann, ist die Angst oder auch die Scham, etwas Reizvolles anzuziehen. Das ist zum Beispiel, wenn du vielleicht ein hübsches Kleid hast oder ein schönes Oberteil oder so oder einen kurzen Rock hast, den du sehr gerne magst. Und äh, du hast aber Angst, damit rauszugehen, äh, weil du dann halt als Schlampe abgestempelt werden könntest. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass du äh, zur Arbeit genauso äh, gehen sollst wie äh, zum Club am Wochenende. Also es macht natürlich schon Sinn, dass es irgendwo ähm, in der Gesellschaft ein paar Kleidungsrechtlinien gibt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wenn du jetzt nicht gerade äh, zur Arbeit gehst oder ähm, zur Schule oder sonst irgendwas, sondern äh, einfach dich in deiner Freizeit mit Freunden triffst oder vor allem abends beim Weggehen und dann da irgendwie Angst hast, äh, dein Dekoté zu zeigen oder den kurzen Rock nicht anziehst oder was weiß ich, ähm, weil du dann Angst hast, ja, das, das zeigt man ja zu viel Haut und, und keine Ahnung, ähm, auch ein eindeutiges Zeichen für, ja, wie gesagt, Angst, für Scham, für sexuelle Unterdrückung. Und das heißt jetzt nicht, dass du dich unbedingt mega freizügig anziehen musst. Darum geht es nicht. Also du kannst natürlich tragen, was du willst. Und äh, wenn du äh, einfach mehr Bock hast auf Jeans und äh, Schlapperpulli, dann, dann mach das gerne. Also es ist vollkommen okay. Ähm, es geht nur darum, wenn du halt etwas eigentlich anziehen möchtest und du merkst, du fühlst dich darin halt weiblich und dann lässt es aber doch sein, wenn du denkst, ja, ich würde das schon anziehen und das sieht ja sexy aus, aber meine Güte, ich darf ja jetzt nicht äh, so sexy rausgehen und was sollen die Leute dann denken und ähm, was soll mein, mein Freund dann denken oder so äh, oder oder meine beste Freundin, was soll die dann von mir denken? Ähm, das sind so Zeichen für, ja, sexuelle Unterdrückung. Äh, Trinkspielvorschlag, immer wenn ich äh, in dieser Podcast sexuelle Unterdrückung sage, ähm, einmal eintrinken. <lacht> okay. <lacht> okay, weiter geht's. Ähm, Verkrampfungen im Körper, auch ein ganz großes äh, Zeichen für Achtung trinken, für sexuelle Unterdrückung. <lacht> ähm, generell im Körper äh, können, können sich sehr viele Emotionen anspeichern. Ähm, und so Verkrampfungen, äh, die auf äh, Sexualität hinweisen, äh, das sind vor allem so Verkrampfungen im Bauch, um die Gebärmutter herum, äh, im Genitalbereich. Also wenn du da zum Beispiel merkst, dass, äh, dass du da starke Schmerzen hast, ähm, wenn du zum Beispiel Sex hast. Ähm, und okay, ich meine, das ist auch normal, dass äh, gerade wenn so das beste Stück vom Mann, sagen wir mal, recht lang ist, es ist auch normal, dass man Schmerzen empfinden kann. Aber wenn du wirklich relativ schnell Schmerzen da empfindest und das dir auch so unangenehm ist, kann das sein, dass sich da etwas so Verkrampfungen im Körper gebildet haben. Und gerade wenn du vielleicht auch dazu neigst, ähm, Bauchschmerzen zu haben ähm, oder auch Periodenschmerzen. Periodenschmerzen, das ist ja auch eine Form von Verkrampfung. Ähm, das ist meistens auch ein Zeichen dafür, dass da halt noch irgendwas nicht aufgelöst ist, dass sich da alte Schmerzen angespeichert haben. Und äh, ja, meistens weiß man dann, also nicht in jedem Fall, aber in manchen Fällen spürt man dann auch schon, dass es da irgendwie so mit Sexualität zu tun hatte. Ich habe zum Beispiel auch, äh, früher war das bei mir richtig schlimm, ich hatte früher richtig äh, krasse Periodenschmerzen, also es war echt, äh, es, war, äh, es war schlimm, <lacht> es war vor allem ähm, in den ersten ein, zwei Tagen bei mir immer sehr stark ausgeprägt. Mittlerweile ist es äh, schon deutlich besser geworden, aber es gibt immer noch ähm, einige Zeiten, wo es bei mir auch wirklich immer noch sehr starke Schmerzen sind. Und ich habe da eigentlich schon äh, immer irgendwie gemerkt, dass es ja auch mehrere Themen sind, aber dass es vor allem irgendwie auch viel mit meiner Sexualität zu tun hat und auch mit dieser Ablehnung von meiner eigenen Weiblichkeit und ähm, auch diese Angst vor meiner eigenen weiblichen Kraft halt. Ja, also gerade so, ja, Verkrampfungen im, im Bauchbereich, unteren Bauchbereich, ähm, aber auch der obere, um die Gebärmutter herum, ähm, in der Scheide drin, äh, Periodenschmerzen, Periodenverkrampfungen, das sind alles so Verkrampfungen, die meistens auch zeigen, dass da irgendwas mit der Sexualität nicht im Reinen ist. Äh, ein weiterer Punkt ist Unwissenheit über Weiblichkeit, über weibliche Geschlechtsorgane, über die Periode, äh, über deinen eigenen Körper. Und ähm, das ist auch so eine Sache, die einfach normal geworden ist, dass es im Endeffekt viele Frauen gibt, die äh, nicht mehr wissen, wie äh, ihre Klitoris von innen aussieht. Die dann wissen irgendwie, ja, okay, im Außen ist das irgendwie so ein kleines Knüppelding, <lacht> aber ähm, wie groß die eigentlich ist, wissen die meisten nicht und äh, wissen Männer dann erst recht nicht und ähm, auch über diesen Ablauf von der Periode, wie das jetzt eigentlich genau funktioniert, dann weiß man irgendwie, ja, irgendwie irgendwas mit 28 Tagen und äh, ja, die ein paar Tage blutet man und irgendwas mit Eisprung. Ähm, aber das ist meistens eigentlich das Einzige, was man über die Periode wirklich weiß. Ähm, ich glaube, die Periode ist so ein Thema, das ich im Podcast auch mal ansprechen werde, weil das ähm, ja definitiv ein wichtiges Thema ist, was auch mega viel mit Sexualität zu tun hat. Ähm, ja, und auch so eine Unwissenheit darüber, ähm, wie eigentlich die eigene Vagina aussieht. Also, wie oft äh, hast du dir in deinem Leben mal deine Vagina angeguckt? Also, ich habe wirklich äh, ganz, ganz spät erst angefangen, mir die wirklich anzugucken, weil Männer haben es da ja natürlich auch ein bisschen leichter mit ihrem Geschlechtsorgan, weil Frauen äh, ist natürlich alles ein bisschen äh, tiefer vergraben, aber... Ähm, Einfach mal einen Spiegel zu nehmen und mir die mal anzugucken oder auch vom Spiegel die einfach mal so anzuschauen, das hat so viel Charme in mir ausgelöst. Und so viel, also wirklich so viel Charme. Ich habe echt gedacht, das kann ich doch jetzt nicht machen. Ich kann auch jetzt nicht meine Vagina so im, äh, im Spiegel angucken. Äh, was totaler Schwachsinn ist. Wenn du vom Spiegel stehst, du guckst dein Gesicht an, du schminkst dich, äh, das, ist das normalste Ding der Welt. Wenn du den Körper nackt anguckst, auch schon ein komisches Gefühl, aber ist irgendwie in Ordnung. Aber dann die Vagina angucken, wow. Also das eigene Geschlechts, äh, Geschlechtsteil angucken, das ist natürlich eine ähm, absolute Superkatastrophe, Das geht natürlich gar nicht klar. Ähm, ja, so ein Schwachsinn natürlich, dass ich mich damals geschämt habe dafür. Aber ähm, das lag auch einfach daran, weil ich sie halt echt nicht häufig angeguckt habe. Und klar, wenn man sich dann vielleicht rasiert oder keine Ahnung, dann beim Sex oder so, guckt man dann vielleicht ganz kurz mal hin. Aber sich wirklich mal auch ein bisschen länger mal einfach so Zehn Minuten oder so mal Zeit zu nehmen, vor Spiegel zu stehen und die sich mal anzugucken und mal zu gucken, wie die aufgebaut ist und äh, wie welche Farbtöne die hat oder wie auch immer. Ähm, diese Unwissenheit über das eigene Geschlechtsteil, das ist äh, auch ein ganz großes Zeichen für äh, Achtung, wieder trinken, sexuelle Unterdrückung. <lacht> ja. Und äh, generell auch Unwissenheit über, äh, über Sexualität, über das, was einem, äh, was einem selbst gefällt. Ähm, ja, aber vor allem auch so über den Zyklus. Also <lacht> ich bin da selber noch, also ganz ehrlich, ich bin da selber noch äh, gefühlt an Anfängen. Ich habe jetzt zwar schon mega viel über Periode und, und weiblichen Zyklus gelesen, aber obwohl ich da so viel gelesen habe, ähm, fühle ich mich selbst noch so, als wäre ich komplett am Anfang. Also es gibt bei mir selber noch äh, Dinge über meinen eigenen Zyklus, die ich noch längst nicht entdeckt habe. Und das sind halt auch so Sachen, die nicht unbedingt äh, gefördert werden. Also in der Schule lernt man dann so irgendwie, ja, das ist irgendwie hier der Technischer Aufbau, aber ähm, von, von den Geschlechtsteilen der Frau, aber wie eine Frau jetzt einen Orgasmus hat und ähm, wie das alles funktioniert und warum man dann Schmerzen beim Sex hat und ähm, was auch so die, die spirituelle Bedeutung von der Periode ist. Ähm, das wird ja alles, das, ist, das wird ja in der Schule nicht erwähnt, und darüber, das ist jetzt auch nicht so ein Thema, worüber man mit Freundinnen unbedingt redet, also oder mit den Eltern, erst recht nicht. Äh, woher soll man das lernen? Ne? Und es gibt ja jetzt mittlerweile gibt es immer mehr Literatur, auch so zum Thema Periode, was ich auch super finde. Aber im Endeffekt, äh, ja, vor, vor kurzer Zeit war das noch nicht so. Und woher soll man das denn wissen? Mhm. Heutzutage haben wir ja zum Glück das Internet, also die Generationen äh, noch, noch vor uns. Ähm, die sind komplett ohne Internet aufgewachsen. Ne? Oder äh, selbst wenn man als Teenager war, hatte man noch kein Internet. Also woher soll man das alles wissen? <lacht> ähm, ja, also Unwissenheit über das, was dir im Bett gefällt, über deine Geschlechtsorgane, darüber, wie deine Periode aufgebaut ist. Alles so Zeichen für, ja, für sexuelle Unterdrückung. In dem Fall vielleicht nicht unbedingt für Gefühle, die du unterdrückst, sondern einfach so ein Anzeichen halt, dass es in der Gesellschaft wirklich irgendwie anscheinend kein wichtiges Thema zu sein scheint. Und das finde ich auch merkwürdig, dass man halt Aufklärungsunterricht hat in der Schule und dann halt irgendwie lernt, ja, Kinder benutzen Kondomen und äh, so funktioniert Sex und Kinder kriegen und so. Was ich ja gut finde, also es ist ja auch gut, dass ähm, äh, Kinder auch schon über sowas aufgeklärt werden und auch über Geschlechtskrankheiten und diese ganzen Sachen. Aber es ist ja genauso wichtig, auch ähm, wenn man schon über das Thema Sex redet, auch über wirklich über das Thema Sexualität zu reden und über Masturbation zu reden und ähm, auch darüber äh, Nein zu sagen oder darüber äh, irgendwie, wie man den eigenen Körper schätzt und akzeptiert und kennenlernt und sind halt alles Themen, die in der Schule halt nicht angesprochen werden. Weil, ähm, ja, halt Kindern zeigen, wie 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 das biologisch abläuft und dann irgendwie sagen, ja, nutzt bloß Kondome, damit ihr nicht schwanger werdet. Und äh, das war's dann halt. Und, ähm, ja, und wenn man dann jung ist, äh, und, und, und gerade Jungs oder auch Mädels fangen an, Pornos zu gucken oder irgendwie, weiß ich nicht, damals in der Bravo diese äh, Seiten da anzuschauen, da, da lernt man ja auch nichts Vernünftiges über äh, ja, auch über diese spirituelle Bedeutung von Sexualität. Also, woher soll man das wissen? Das ist halt ein ganz klares Zeichen von, ähm, ja, auch nicht nur von der sexuellen Unterdrückung der Frau, sondern auch generell von der sexuellen Unterdrückung in der Gesellschaft halt. Ja, gut. Der nächste Punkt. Denken, mittelmäßiger Sex wäre normal. Was meine ich mit, mit mittelmäßigen Sex? Mit mittelmäßigen Sex meine ich jetzt nicht, dass... Äh, jeden Sex, den du in deinem Leben hast, jetzt äh, ein, große, ein großes Spektakel sein muss und da keine Ahnung, was passieren muss. Das meine ich nicht. Ähm, aber das ist dieses Gefühl, dass du zum Beispiel Sex hast, vielleicht mit einem Mann, den du sogar sehr gern hast. Und ähm, irgendwie ist es auch schön und ganz toll und vielleicht hast du sogar einen äh, klitoralen Orgasmus, vielleicht sogar. Aber am Ende, obwohl er vielleicht sogar kuschelt, also irgendwie, ich weiß nicht, der Sex war gut, hattest vielleicht einen Orgasmus und der kuschelt vielleicht sogar danach irgendwie so. Aber du fühlst dich irgendwie so, als wärst du komplett leer. Zum Beispiel. Oder du hast Sex und spürst dann so einen krassen Druck und hast irgendwie, das täuscht vielleicht einen Orgasmus vor. So, weil du deinem Partner nicht das Gefühl geben möchtest, dass der irgendwie weiß ich nicht, dass du keinen Orgasmus haben kannst oder sowas oder ähm, oder du möchtest länger Sex haben, dein Partner nur kurz und äh, dann geht das alles voll schnell und du fühlst dich irgendwie wie so ein Objekt oder so das sind alles so es also sind ja so ein paar Beispiele es gibt wirklich ähm, viele Situationen viele Momente wo man sich als Frau einfach so ja wo man einfach so merkt ja das mit dem Sex ähm, ja, es war jetzt nicht so toll. Also selbst wenn es sich irgendwie toll angefühlt hat, dass man irgendwie das gefühlt hat, ja, da hat jetzt irgendwie was gefehlt. Es war irgendwie jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, intuitiv wissen wir das dann auch und wissen dann auch, ja, pff, war ja jetzt ganz nett, aber jetzt so richtig, ähm, mich von Füßen gefegt hat es jetzt nicht. Und, ähm, wir sind aber so gewöhnt daran, dass das, das ist, wie, wie Sex abläuft, dass es das so ist, wie Sex sich anfühlt, dass wir eben denken, dass es normal ist. Dass wir denken, dass es, ähm, ja, das ist die einzige Art, wie halt, wie halt Sex funktionieren kann. Und ähm, wie gesagt, das heißt jetzt auch nicht, dass man sich da so einen riesigen Druck machen muss und dann, keine Ahnung, da irgendwie ein vollkrasser Scheiß passieren muss, aber das, ähm, wonach sich Menschen einfach so sehen und vor allem Frauen, aber eigentlich Männer eigentlich genauso, ist einfach ähm, diese Verbindung beim Sex, diese diese Verbindung zwischen zwei Menschen oder ähm, auch mehreren Menschen, wenn du darauf stehst. Und ähm, mit Verbindung meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, die Verbindung, die du jetzt sagen ich mal unbedingt zwingend in einer Beziehung haben musst oder so. Das meine ich nicht. Ich meine dieses ja, dieses, wenn äh, weibliche und männliche Kraft aufeinander trifft und ähm, Leidenschaft entsteht und Verbindung entsteht und äh, Zuneigung entsteht und ja, man auch einfach so ein Vertrauen in den anderen hat und ähm, ja, da einfach so eine richtig krasse Connection, sp äh, so Connection spürt. Und diese Connection, diese Verbindung, ähm, ist jetzt auch schon so schwer, ein bisschen das in Worte zu packen, das ist für so viele Frauen so fremd, dass die sich vollkommen daran gewöhnt haben, Sex zu haben, obwohl diese Verbindung fehlt. Und wie gesagt, mit Verbindung meine ich jetzt nicht, dass man jetzt nur Sex in einer Beziehung haben soll, das meine ich überhaupt nicht. Also man kann diese Verbindung auch ähm, wunderbar an einer Affäre oder sogar bei einem one eyes Stand haben. So. Ähm, aber dieses Gefühl einfach, äh, ja, man hat jetzt Sex und äh, es geht halt nur ums Körperliche. So, Also ähm, man sieht den anderen Menschen gar nicht, dass man irgendwie nur den, den Körper vom anderen Menschen sieht, aber gar nicht, ähm, gar nicht das, was den wirklich ausmacht. Und äh, daran sind wir Frauen einfach so gewöhnt, dass wir denken, dass es normal ist. Dass wir auch denken, dass es normal ist, wenn man sich wie so ein Objekt fühlt. Oder ähm, dass man denkt, es wäre in Ordnung. Ähm, oder es wäre okay, wenn man sich so benutzt fühlt. Irgendwie, dass du denken, ja, so ist es halt. So ist es halt mit Männern. So, äh, so läuft Sex halt ab. Oder, dass du halt sagst, ähm, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Sex und äh, generell kein Sex mehr hast, generell keinen Spaß mehr hast. Oder wenn, dann halt ähm, erstmal, weiß ich nicht, irgendwie sechs bis zwölf Monate erstmal einen Mann kennenlernen musst, richtig, um dich irgendwie zu trauen, ähm, überhaupt, dass dann mal so sexuell was läuft, weil du sonst einfach viel zu viel Schiss hast, dass es halt so sein könnte. Und. Ähm, ja, dieses Gefühl, dass man eigentlich weiß, ja, der Sex, der könnte eigentlich, und auch diese ganze Sexualität, diese Verbindung, die könnte einfach so tiefer sein, könnte so viel besonderer sein. Man könnte so einen ähm, viel krasseren Draht zum anderen, zum Sexpartner haben. Und äh, diese Verbindung ist aber einfach nicht da. Das ist was, was wir Frauen ganz stark spüren. Ähm, aber was so normal für uns geworden ist, weil wir es einfach nicht anders kennen, dass wir eben denken, dass das normal ist. Dass wir uns damit dann halt so zufrieden geben. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der größten Punkte, die äh, sexuelle Unterdrückung der Frau zeigt, weil wir uns halt damit so zufrieden geben. Und äh, es ist generell schon schwierig, überhaupt ein bisschen das zu erklären, was eigentlich damit gemeint ist, weil wenn man jetzt so, äh, wenn ich jetzt so Verbindungen sage zwischen zwei Menschen, so Intimität, ähm, so eine besondere Verbindung zwischen zwei Menschen, da denken viele halt dann direkt an so äh, romantische Filme, an, an Beziehungen, an, äh, an den ganzen Romantikkram, was ja auch nicht falsch ist. Also klar hast du natürlich nochmal eine besonders enge äh, Bindung in der Beziehung, das ist gar keine Frage. Aber diese Form von Bindung zwischen zwei Menschen beim Sex, die ich jetzt meine, das ist halt etwas, was klar in der Beziehung stattfinden kann und dann in der Beziehung wahrscheinlich auch nochmal einfach enger ist, wenn man sich dann nochmal deutlich stärker vertraut. Aber es ist wie gesagt auch eine Bindung, die, die es auch in der Freundschaft Plus geben kann, die es in, ähm, eine Affäre geben kann, die es äh, sogar, wie gesagt, bei einem Online-Stand geben kann. Also selbst wenn du einen Mann irgendwie, was weiß ich, auf einer Party kennenlernst oder irgendwie auf Tinder. <lacht> äh, weiß ich jetzt nicht, ob Tinder das beste Beispiel ist, weil ich nicht so ein Tinder-Fan bin, aber sagen wir mal, es ist so und äh, ihr seht euch einfach, dann könnt ihr auch ähm, könnt ihr auch, auch wenn ihr euch an sich vollkommen fremd seid, könnt ihr trotzdem eine besondere Form von Verbindung haben. Auch wenn ihr genau wisst, ähm, ihr seht euch danach vielleicht nie wieder. so Also ihr, ihr wacht vielleicht am nächsten Morgen auf, Frühstück dann noch und dann geht ihr wieder ähm, eure getrennten Wege weiter. Selbst da, selbst da bei so ganz kurzen Kontakten, die man mit Menschen hat, so selbst da kann es so eine besondere Verbindung geben. Was ist halt so rar aktuell noch äh, auf unserem Planeten, in unserer Spezies, dass, ja, dass wir eben gewohnt sind, dass es eben nicht so ist, sondern dass wir gewohnt sind, dass wir nur ähm, auf den Körper des anderen achten oder vielleicht höchstens noch, äh, ja, auf die Persönlichkeit und, ähm, aber gar nicht wirklich richtig tief reinschauen und gar nicht richtig sehen, ähm, ja, was uns eigentlich wirklich da so verbindet. Aber äh, ich das ist vielleicht wirklich ein bisschen schwierig auszudrücken. Ich glaube, das ist generell, äh, dieses ganze Thema äh, könnte auch eine eigene Podcast-Folge haben. Und ich glaube, dass ich da auch in Zukunft nochmal ähm, eine Podcast-Folge aufnehmen werde. Einfach ganz speziell zu diesem Thema Verbindung, sexuelle Verbindung auch. Gut, ja, weiterer Punkt, äh, Angst davor, eine Schlampe zu sein. Wie schon beim ersten Punkt, ähm, Angst davor was Reizvolles anzuziehen, und Angst davor, sich sexuell zu verhalten, Angst davor, auch mehr so Badgirl-Anteile auszuleben und einfach so ein bisschen aufsässig zu sein, wild zu sein, ähm, ja, so diese wilde Weiblichkeit rauszulassen, ähm, ganz starkes Zeichen von sexueller Unterdrückung. Wenn man da immer das Gefühl hat, man muss immer nur lieb sein, man muss immer nur brav sein, man darf nicht lieben, man, man darf nicht lieb, man darf nicht wild sein, man darf nicht, ähm, unerschrocken sein, man man darf sich nicht zeigen. Das sind so diese diese Glaubenssätze, dieses Gefühl, dass man immer so ein nettes Mädel sein muss. Und wie gesagt, ist ja nichts schlimm daran, nettes Mädel zu sein. Und das sind definitiv auch Anteile, die, ähm, die sehr positiv sein können. Aber dieses Gefühl, dass man halt immer nur lieb sein muss, immer nur nett sein muss, dass man immer nur sich anpassen muss, dass man nie mal seinen eigenen Willen durchziehen kann, dass man... Ähm, ja, dass man nicht aussprechen kann, worauf man im Bett steht. Dass man sich nicht traut, sich anzuziehen, wie man möchte. Dass man sich nicht traut, ähm, das auszuprobieren, das man möchte. Oder auch einfach über Sexualität zu reden und frech zu sein und zu flirten. Ja, das ist ein ganz großes Zeichen dafür, dass da dass irgendwas mit der Sexualität noch nicht geklärt ist. Dass man dann noch so eine Scham findet und denkt, oh Gott, was sollen die Leute denn von mir denken, wenn ich jetzt hier... Ähm, mich anziehe, wie ich möchte, mich anziehe, wie ich mich weiblich fühle, anfangen mit Männern zu flirten, ähm, vielleicht auch mal irgendwie mit einem Mann schlafe oder so. Was sollen die Leute denn von mir denken? So, diese, dieser Gedanke, so, ja, dann komme ich ja, komme ich ja gar nicht mehr wie dieses ähm, brave, liebe, nette Mädel rüber, dann komme ich ja wie so eine richtige Bitch rüber, wie so eine richtige Schlampe, Hure, wie auch immer, aber es, das sind ja Gedanken, die wir alle haben. Und das kennst du bestimmt auch, dass du irgendwie vielleicht mal irgendein Kleidungsstück hattest und dachtest, boah, das sieht ja echt gut aus. Und eigentlich hättest du auch irgendwie Bock, das zu tragen, aber du hast echt gedacht, nee, das, ähm, das geht einfach nicht. Das, mit sowas kann ich ja jetzt hier nicht rumlaufen. Ähm, ja, einfach die Angst davor, schlappe zu sein oder auch Angst davor, mit äh, mehreren Männern zu schlafen. Also, wie gesagt, das sind ja alles Sachen, die nicht sein müssen. Wenn du keinen Bock hast auf Flirten, dann flirte nicht. Wenn du keinen Bock hast, äh, dich so und so anzuziehen, dann lass es sein, ne? Wenn du keinen Bock hast, mit Männern zu schlafen, dann lass es sein, so gar keine Frage. Aber wenn du Bock hast, einfach mal sexuell dich auszuprobieren, wenn du vielleicht gerade einfach gar keine Lust hast auf eine Beziehung, wenn du einfach Lust hast, jetzt immer Single zu sein, dann, wenn man Männer kennenzulernen, einfach mal Sachen auszuprobieren, diese Scham davor. Auch schon allein, wenn man jetzt Frauen fragen würde, ja, ähm, mit wie viel hast du geschlafen oder wie viel sexuelle Erfahrung hast du oder so. Und dann, äh, dann, dann ist immer so, oh Gott, oh Gott, also wenn ich jetzt äh, mehr als äh, XYZ-Geschäftspartner hatte, dann dann äh, geht das aber nicht, dann bin ich aber eine Schlampe. Oder ähm, wenn ich jetzt offenbare, dass ich diese und diese sexuelle Neigung habe, dann bin ich aber eine Schlampe. Oder auch einfach nicht nur auf... Äh, nicht nur auf mh, Geschlechtsverkehr bezogen, auch einfach auf Knutschen bezogen. Du bist in einem Club, du hast Bock, mit einem Kerl zu knutschen und du knutscht einfach mal. So. Ähm, das ist eine Sache, die absolut keine Selbstverständlichkeit ist für viele Frauen. Das wird dann höchstens vielleicht mal ein Karneval gemacht. Ein ne? Karneval darf man dann mal die, die, die Bitch rauslassen, die innere. Ähm, oder im Urlaub, vielleicht noch. Ne? Oder ja, wenn ich äh, besoffen bin und so, hahaha ich bin so besoffen, jetzt äh, knute ich hier rum irgendwie. Um, aber dass man einfach, wenn man jetzt mal nicht im Urlaub ist und wenn man nicht Karneval ist und wenn man mal gerade nicht total besoffen ist, vielleicht auch einfach mal Bock hat, einfach mal mit einem Typen zu knutschen oder auch mit mehreren auf einer Party zu knutschen, <lacht> Einfach mal so so sexuell frei zu sein. Um, diese Angst davor. Das ist ein ganz klares Zeichen davor, dass man uh, ja dass man sich einfach sexuell unterdrückt fühlt, dass man sowas einfach erlebt hat, weil um, ja. Uh, dieses Gefühl, das einfach nicht machen zu können, weil man sonst eine Schlampe ist. Also das ist echt, und wie gesagt, das sind ja alles Sachen, das musst du ja auch nicht machen. Du musst dir, das heißt jetzt nicht, dass ich dir empfehle, ähm, irgendwie auf die nächste Party zu gehen und dann mit zehn Typen drum zu knutschen. Also ähm, mach aber einfach, was du willst. Und das ist das, was ich meine. Wenn du Bock hast zu knutschen, dann knut. Wenn du keinen Bock hast, dann halt nicht. Wenn du Bock hast, mit einem Typen zu schlafen, dann mach das. Wenn du keinen Bock hast, dann mach das halt nicht. Aber eben diese diese Freiheit zu haben, dich halt äh, das halt zu machen, worauf du Lust hast und nicht das, was die Gesellschaft jetzt irgendwie als richtig erachtet oder so, ähm, das hat ganz viel mit so sexueller Befreiung dann eben zu tun, dass du nicht mehr darauf hörst, so ja, was findet jetzt die Gesellschaft, das denkt jetzt hier meine beste Freundin darüber oder so, sondern wenn du einfach das tust, worauf du halt Bock hast. Und wenn du das tust, was für dich eben richtig ist, wie auch immer das halt aussieht. Ähm, ja, machen wir weiter. Ein weiteres Zeichen ist ein eingerostetes Becken. <lacht> und mit eingerostet meine ich, ähm, du kannst mal diesen Test machen, kannst dich mal hinstellen, jetzt gerade, einfach mal hinstellen und dann kannst du mal versuchen, dein Becken kreisen zu lassen. Einfach ganz normale Bewegungen zu machen. Und wenn du jetzt äh, vielleicht irgendwie schon mal Tanzunterricht hattest oder vielleicht generell öfter in den Club gehst oder so, dann äh, könnte dir das vielleicht schon mal ein bisschen leichter fallen. Um, aber es gibt ganz viele Frauen, bei denen das Becken wirklich so richtig versteift ist und um, die das gar nicht mehr gewöhnt sind, es wirklich richtig zu benutzen und um, das, dieses, dieses Becken-Ding, das ist für Männer tatsächlich auch wichtig, also für Männer ist es auch wichtig, dass die ein lockeres Becken haben, aber für Frauen ist das noch viel wichtiger, einfach so, weil uh, es auch so viel, unser Becken, das hat so viel mit Sexualität zu tun, das ist auch so, wo um, unsere, unsere Geschlechtsteiligen, unsere Gebärmutter um, das spielt auch eine große Rolle so bei äh, beim Sexualakt selbst und da so dieses äh, Gefühl zu haben so angespannt zu sein oder das auch nicht wirklich bewegen zu können das ist auch so ein Anzeichen ähm, ja von äh, hier wieder trinken sexueller Unterdrückung <lacht> genau mm, ja und da was ich da ich, ich komme überhaupt gleich noch mal zu äh, zu Tipps auch wie man ähm, wie man da ein bisschen gegen die sexuelle Unterdrückung äh, beisteuern kann. Aber ähm, hier schon mal als Tipp ist, dass Tanzen unglaublich hilft. Und äh, es ist eigentlich fast vollkommen egal, welche Tanzart du, äh, du magst. Äh, ich mag zum Beispiel po Dance und Salzer sehr gerne. Äh, oder Burlesque tanze ich auch gerne. Und ähm, manchmal tanzt ich aber auch einfach so für, für, für mich, also jetzt ohne einen speziellen äh, Tanzstil irgendwie. Manchmal bin ich einfach so, äh, weiß ich nicht, in meiner Wohnung. Und mach einfach Musik an und tanzen einfach. Und äh, man muss jetzt auch nicht so die super, ober tolle, mega geile Tänzerin sein, um, äh, um das Becken kreisen zu lassen. Und das ist wirklich so eine Sache, gerade wenn du dich beim Sex vielleicht, ähm, Moment. Oh, warte mal, einen Schluck Tee trinken. <lacht> <lacht> ähm, gerade wenn du dich beim Sex auch so verspannt fühlst und irgendwie ja auch merkst, dass du da so, dich da auch so eingegrenzt fühlst in deinem Körper, dann kann ich dir wirklich empfehlen, so Beckenübungen zu machen. Einfach mal jeden Tag fünf Minuten, äh, wirklich zu üben, dein, dein Becken einfach kreisen zu lassen. Und, ähm, ja, und das regelmäßig zu machen und zu so Musik und egal welche, welchen Musikgeschmack du jetzt hast. Also, ja gut, komm jetzt drauf an. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, zu, zu Schlagern oder zu Heavy Metal jetzt so gut <lacht> funktioniert. Aber grundsätzlich gibt es ja wirklich viele Musikrichtungen, zu denen du tanzen kannst, und einfach mal so Musik aufzulegen äh, und ja, einfach mal das Becken kreisen zu lassen. Und nicht nur das Becken, wirklich die Hüfte und die Schultern und die, die, die Brüste, ähm, einfach mal zu tanzen, deinen Körper freizulassen. Und dich vielleicht auch mal so ein bisschen zu dehnen. Das ist auch eine tolle Idee, weil die, die meisten Menschen sind irgendwie total äh, total versteift und können sich gar nicht mehr richtig dehnen. Das mache ich zum Beispiel bei meiner Morgenroutine immer. Dass ich mich wirklich immer jeden Morgen einfach so fünf bis zehn Minuten einfach dehne und wirklich mein, mein Körper alles lang gehe, äh, lang gehen, lang gehe. Und äh, ja, das kann auch unglaublich gut äh, zur sexuellen Befreiung äh, für ein besseres äh, Liebesleben. Äh, zu einem besseren Liebesleben führen, wenn du auf der einen Seite halt lernst, deinen Körper zu bewegen, so. Ähm, zum Beispiel durch Tanz, ne? Äh, egal, welcher Tanz das jetzt ist. Und eben auch so dadurch, dass du deinen Körper dehnst. Dass du halt äh, wirklich dein, deine Glieder so dehnst und da einfach so... ja, also Ich glaube, das ist eine Sache, die man einfach ausprobieren muss. Also würde ich dir einfach empfehlen, so als, als Körperübung einfach jeden Tag so ein bisschen tanzen. Und wie gesagt, das muss jetzt auch nicht super sexy aussehen. Und du musst dir jetzt auch keine... Choreo von Beyoncé da raussuchen und dann äh, von dir warten, dass du von Tag 1 auf Tag 2 plötzlich so tanzen kannst wie die. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich einfach darum, so in diesen Fluss wiederzukommen, dich mit dieser sexuellen Energie so zu verbinden und deinen Körper einfach zu bewegen, weil die meisten Frauen sind so versteift und die sind dann beim Sex auch so steif. Die liegen dann da wie so ein Brett und ähm, lassen es so gefühlt über sich ergehen <lacht> Und dann da einfach wieder so Schwung reinzubringen und seinen Körper wieder zu fühlen und da so auch diese Energie zu fühlen, die dann mit diesen Bewegungen reinkommt. Also es ist wirklich äh, so was ganz Magisches. Und ähm, gerade wenn du dich da so äh, hier wieder trinken, sexuell unterdrückt fühlst, dann äh, kann das unglaublich helfen, ähm, ja, wenn du dein Becken lockerst und ähm, auch deine Schultern und deine Brust und auch vor allem immer wieder im Alltag, gerade wenn du so einen äh, Bürojob hast oder so, einfach immer wieder zwischendurch auch so ganz bewusst deine Schultern zu bewegen, ähm, deinen Körper zu bewegen und einfach aus dieser Versteiftheit rauszukommen. So, naja, aber da, da kommen wir gleich nochmal bei den Tipps weiter hinzu. Ähm, ja, und der, der nächste Punkt, äh, so Nice-Girl- Gehabe, Getue. Ähm, das ist eigentlich was, was ich eben schon erwähnt hatte, hier die, bei der Angst davor eine, eine Stampe zu sein, diese Anteile rauszulassen, ist halt dieses immer -Lieb sein, also ähm, immer zu allem Ja und Arm zu sagen, nie was abzulehnen, nie zu sagen, äh, was einen stört und da fragt man sich vielleicht jetzt erstmal, was es mit Sexualität zu tun haben soll, aber diese Frauen und diese, diese Mädels vor allem, die halt ähm, dann pf, keine Ahnung, nie niemals sagen können, wenn sie wütend sind, nie mehr sagen können, wenn die was nervt, niemals Nein sagen können, immer so äh, ja, den, ist blöd ausgedrückt, den Leuten immer so hinterherlaufen und immer alles Recht machen wollen und immer so Everybody-Starling sein wollen und so, das äh, deutet meistens auch darauf hin, dass man, ja, im Bett eben genauso ist und dann eben nicht ausspricht, was man mag und nicht mal irgendwie eine Grenze zieht und nicht mal sagt, nee, das hat mir jetzt nicht gefallen, sondern da einfach brav mitmacht und dann da auf der einen Seite so versteift ist und dann auf der anderen Seite aber eben auch nicht äh, traut sich auszusprechen, was man halt wirklich mag. Und dieses ähm, ja Einstehen für die eigenen Rechte, Einstehen für die eigenen Bedürfnisse, das ist eben auch was, was ganz viel mit Sexualität zu tun hat. Einfach so dieses, ähm, dass man dafür einsteht, welche Bedürfnisse man hat, dafür einsteht, dass der Mann einen respektvoll behandelt, dass er einen liebevoll behandelt, dass er einem auch so Zeit gibt, ähm, ja, das ist ein ganz großes Zeichen von so sexueller Unterdrückung, weil ich glaube, wenn eine Frau wirklich äh, im Reim mit ihrer Sexualität ist, dann traut die sich auch, mit ihrem Partner darüber zu sprechen und dann traut sie sich auch, äh, Grenzen zu ziehen äh, und traut sich auch viel häufiger einfach, Nein zu Dingen zu sagen, auf die sie halt keine Lust hat. Genau. Ja, und das waren alle Anzeichen von sexueller Unterdrückung, die ich jetzt gerade aufgeschrieben habe. Ich denke, es gibt noch viel viel, viel mehr Anzeichen in der in der Gesellschaft. Das kann man schon alleine daran sehen, einfach wie die meisten Frauen draußen rumlaufen. Und wie gesagt, es sind ja nicht nur die Frauen, es sind ja auch die Männer. Ich rede jetzt halt ähm, über Frauen, weil, äh, weil es in dem Podcast eben um Frauen geht. Und weil es in dieser Podcast-Folge jetzt speziell auch um Frauen geht, ähm, kann man natürlich bei den Männern genauso sehen, aber auch wie die Frauen draußen rumlaufen. Also ich glaube, wenn man wirklich im Reinen mit seiner Sexualität ist, dann ändert das so viel. Also man ist da viel strahlender, viel glücklicher, viel fröhlicher unterwegs und wie, wie deprimiert da alle aussehen und wie verspannt und wie äh, angespannt und ähm, ja, also das ist so, brauchst einfach mal nach draußen schauen oder brauchst einfach mal auch zu schauen, wie, äh, wie, wie Leute da so tanzen gehen. dann Teilweise, wenn die mal nicht gerade äh, fünf Promille Alkohol in sich reingekippt haben, äh, wie verklemmt die Leute da sind. Also diese Verklemmtheit in der Gesellschaft, da kann man ganz, ganz stark sehen, wie, wie stark diese sexuelle Unterdrückung wirklich, ähm, ja, ausgebaut ist. So, und jetzt kommen wir noch ähm, zu ein paar Tipps, wie du äh, wie du dich sexuell befreien kannst. Und wie gesagt, Sexualität, das ist so ein großes Thema, also da kann man echt, da, da könnte ich 20.000 Stunden drüber reden und es wäre immer noch nicht genug. Das ist auch ein Thema, über das ich jetzt in der kommenden Zeit auch nochmal mehr Podcast-Folgen aufnehmen werde. Um, aber jetzt einfach schon mal so ein paar erste Tipps, wie man sich da so ein bisschen äh, von lösen kann, von dieser sexuellen Unterdrückung und einfach mal was anders machen kann. Und zwar ist der erste Schritt, ähm, informier dich einfach. Informiert dich, höre solche Podcast-Folgen, äh, liest Bücher dazu, äh, liest dir Blogs durch, äh, sprich mit anderen Frauen darüber, fang wirklich an, mit deinen Freundinnen auch mal über Sexualität zu reden. Und wie gesagt, das muss ja jetzt nicht, also kann auch mit, mit jedem sein, wenn du, wenn du da Lust drauf hast. Ähm, wenn, du, wenn sich das für dich nicht gut anfühlt, dann ähm, fang vielleicht einfach mal an, mit deiner besten Freundin darüber zu reden, mit Menschen, ähm, mit einem Menschen, der dir einfach sehr nahe steht. Fang vielleicht auch mal an, mit deinem Partner mehr dich über deine Sexualität zu unterhalten, also äh, dem auch zu erzählen, falls du es halt schon weißt. Manche Frauen wissen es ja noch nicht mal, aber wenn du halt weißt, was dir im Bett gefällt, dass du dich traust, mehr mit deinem Partner darüber zu sprechen, dass du mehr ähm, ja dir mehr kommunizierst, was dir wirklich wichtig ist. Also einfach die, auf der einen Seite halt dieses Informieren darüber, woher sexuelle Unterdrückung kommt und auch wie man sich so befreit dadurch und generell auch mal ähm, ja, dich informierst darüber mehr, wie die Periode abläuft von der Frau, äh, wie weibliche Orgasmen funktionieren, wie weibliche Sexualität überhaupt funktioniert. Also in dem einen Schritt halt, dich einfach zu informieren und äh, im zweiten Schritt aber halt auch zu kommunizieren. Also die Informationen, die du dann über dich selbst sammelst, dann eben auch, äh, ja, dich darüber auszutauschen, in einem Frauenkreis, mit deinen Freundinnen oder so und eben auch mit deinem Partner oder auch mit einem. Geschlechtspartner, ne? also äh, wenn du jetzt im Team bist mit einem Mann, es muss jetzt nicht nur so sein, dass du äh, nur in einer festen Beziehung über deine Sexualität redest, das kannst du genauso gut in der Freundschaft Plus zum Beispiel auch machen, dass du da auch einfach ganz konkret ansprichst, was du dir halt wünscht und äh, ja, was dir da sexuell wichtig ist. Und äh, was ich dir da empfehlen kann, sind die Bücher von David Dider. das sind Bücher, die ich in letzter Zeit sehr intensiv verschlungen habe, ähm, ja, einfach, da, da gibt es ein Buch, Dear Lover oder äh, Du bist Liebe, auf Deutsch ausgedrückt. Das ist ein äh, ganz tolles Buch von David Deider, das mir mega die Augen geöffnet hat in vielerlei Hinsicht. Also, äh, falls du einfach Lust hast, dich mehr zu informieren, ähm, kann ich den Link zu dem Buch auch mal in die Show Notes packen. Äh, ja, wie gesagt, Dear Lover auf Englisch oder Du bist Liebe auf Deutsch. Von David Deider. Das ist ein ganz tolles Buch und auch die anderen Bücher, von dem, ich habe jetzt noch nicht alle durch bin, da gerade sehr intensiv dabei, die zu lesen, ähm, kann ich sehr, äh, kann ich dir sehr ans Herz legen. Und ansonsten vielleicht auch einfach mal in die Bibliothek gehen oder in die Bücherei, äh, in die Buchhandlung und einfach mal äh, da schauen, welche Bücher über Sexualität dich da ansprechen oder auch mal im Internet ein bisschen einfach zu recherchieren. Also dich einfach zu informieren, das ist der, Erst und auch meiner Meinung nach einer der wichtigsten Tipps. Ähm Dann der zweite Tipp, fang an, dich so zu kleiden, wie du möchtest. Und ähm, egal, wie das jetzt ist, ob das sehr entspannt ist, ob das sehr anzüglich ist, ob das eher weiter ist, eher enger, ähm, ob du eher auf rote Sachen oder auf weiße Sachen stehst, also wie auch immer du dich am weiblichsten und am sichersten und am selbstbewusstesten fühlst, äh, fang einfach an, dich zu kleiden, wie du, wie du das möchtest und ja und dich auch so zu kleiden ähm, ja das ist das ist dich auch gut und deine Persönlichkeit auch gut zum Vorschein bringt weil ähm, ich habe da teilweise immer noch ich, ich kenne wirklich das Gefühl manchmal dass ich in einem Kleid rausgehe und wirklich irgendwie denke nee das, das kann ich das jetzt doch so anziehen das ist ja schon sehr jetzt sehr freizügig oder so ähm, ich mache trotzdem, auch wenn ich so einen Gedanken habe. Und das muss nicht nur mit Freizügigkeit zu tun haben. Das ist zum Beispiel auch so, dass ich äh, früher sehr stark so auf diesen punkigen Stil stand. Äh, jetzt Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Aber manchmal ziehe ich halt immer noch gerne sowas an. Zum Beispiel dann ein Kleid, was nicht mehr so freizügig ist, aber was einfach sehr punkig ist, was so, ja, so ein bisschen rockig angehaucht ist. Und äh, da weiß ich auch, gut, weiß ich jetzt nicht, ob das das Ding von jedem unbedingt ist, aber es ist halt das, worin ich mich dann in dem Moment einfach wohlfühle und äh, worin ich mich einfach dann am sexiesten und am selbstbewusstesten fühle. Und äh, wenn ich darauf Lust habe, dann ziehe ich das halt an. Deswegen ähm, zieh einfach das an, worauf du Lust hast, äh, egal ob das freizügig ist oder punkig angehaucht ist oder ja, auch wenn es Schlabbersachen sind, ähm, zieh dich einfach so an, wie du dich wohlfühlst und wie es deiner, Weiblich wie das deiner Weiblichkeit auch am besten dient. Trau dich das wirklich. Ähm, dann der nächste Tipp, den ich geben kann, ist Arbeit mit deinem Körper. Mach wirklich Körperarbeit. Ähm, geh zu einer Massage. Lass diese ganzen Entspannungen mal aus dich rausmassieren. Wenn du äh, gerade Sex hast mit jemandem, bitte den mal, dich zu massieren. Du ähm, kannst im Gegenzug natürlich die Person dann auch massieren. Ähm, massier dich auch selbst. Check regelmäßig, wo du Verspannungen hast. Ähm, Mach mal zwischendurch, wenn du gerade irgendwie im Homeoffice bist oder im Büro oder so und viel vom PC sitzt, mach da viele ähm, Übungen, kreise deine Schultern, dein Becken so ein bisschen, beweg dich einfach so. Und äh, ja, mach einfach Körperarbeit. Das ist auch nochmal, das ist auch wieder so ein Thema, wo ich eine ganze Podcast-Folge alleine machen konnte. Ähm, aber finde wirklich deine. Deine Verspannung raus und versuch die wirklich dann so aus dem Körper rauszubringen. Und eine tolle Möglichkeit, das zu machen, ist äh, ein, ein Body Scan Und das funktioniert so, dass du dich äh, hinlegst, ganz in Ruhe, entspannst, erstmal einfach zwei Minuten quasi ein bisschen vor dich hin meditierst, und dann anfängst sozusagen deinen Fokus ähm, auf deinen Stirn umzurichten. Oder sagen wir mal lieber nicht deinen Stirn, sondern so den Anfang von deinem Kopf. Und dann so mental quasi deinen Körper lang zu scannen, einfach so von oben bis nach unten und einfach deinen Fokus zuerst auf die Stirn zu haben, dann auf deine Augen, deine Nase, deine Ohren, deine Lippen, deinen Hals, deine Brüste, deinen Bauch und so weiter und so fort. Und das jetzt halt auch nicht so schnell, sondern halt wirklich dir Zeit zu lassen, das mehrere Minu Minuten zu machen und einfach mal zu schauen, wie du dich fühlst und ähm, am Anfang ist es vielleicht noch so ein bisschen schwer, herauszufinden, wie du dich fühlst und so ne, zu gucken, äh, wo Verspannungen sind. Aber wenn du das vielleicht auf einer täglichen Basis machst oder zumindest ein paar Mal die Woche, ähm, wirst du merken, dass du immer häufiger spürst, wo du halt verspannt bist und ja, dann kannst du die Stellen ein bisschen massieren. Äh, es gibt auch diese tollen Massageroller und so, die bringen auch viel. Also einfach mit deinem Körper da so zu arbeiten und das auch nicht zu unterschätzen, wie viel Schmerz sich da ansammeln kann und wie viel Verspannung auch verändern können. Also das kennst du ja bestimmt sicherlich, dass du mal bei einer Massage warst oder mal massiert wurdest und wie viel ähm, ja, Druck da plötzlich rausgekommen ist. Und äh, das, es gibt auch Leute, die, die werden massiert, die fangen plötzlich an zu weinen, weil sich da irgendwie irgend so ein Schmerz angesammelt hat, der dann einfach freigelassen wird. Also so Körperarbeit ist auf jeden Fall was, was ich sehr empfehlen kann. Und generell auch alles, was so mit dem Körper zu tun hat. Also auch einfach äh, dich nicht nur massieren zu lassen, sondern auch zu tanzen, Sport zu machen, deinen Körper einfach kennenzulernen. Ähm, ja, einfach mit deinem Körper zu arbeiten. Genau, dann der nächste Tipp ist Atmen. Und Atmen, auch mega wichtig. Auch wieder so eine Podcast-Folge, wo man eine Stunde lang einfach allein über das Atmen reden könnte. Aber ganz viele Frauen und mir inklusive, inklusiv, also Atmen ist definitiv bei mir so ein Thema, was ich noch auf jeden Fall richtig krass auswählen muss, weil ich da auch immer noch Häufig viel, also total falsch atmen. Aber wir atmen häufig wirklich so gestresst und so untief. Und dir wirklich einfach mal mehrere Male am Tag einfach so wirklich Zeit zu nehmen und einfach so so richtig entspannt, mehrere Male und langsam ein- und auszuatmen und wirklich auf deinen Atem zu achten. Und ähm, das klingt vielleicht auch erstmal ein bisschen verwirrend, aber Du wirst wahrscheinlich keine Ahnung darüber haben, wie viel Atmung mit deiner Sexualität zu tun hat. Aber wie gesagt, das ist ähm, so ein Thema, da, da könnte ich schon wieder eine ganze eine ganze Stunde drüber reden. Also vielleicht mache ich da meine eine Podcast-Folge zu, aber einfach atmen wirklich und richtig ein- und ausatmen und entspannt sein. Entspannung hat auch mega viel mit Sexualität zu tun, weil ähm, wenn du lernst, richtig zu atmen, kannst du dich entspannen, dann bist du beim Sex nicht mehr so angespannt machst dir nicht mehr so viele Sorgen, dass irgendwas schief gehen könnte oder dass du irgendwie nicht gut genug sein könntest oder so. Also Atmen ähm, genauso wie Körperarbeit ist einfach ein mega tolles Tool und es gibt dazu schon ganz viele tolle Podcast-Folgen. Also kannst du auch einfach mal so breathing techniques oder so Atemübungen kannst du auch einfach mal googeln im Internet. Es gibt wirklich sau viele Informationen dazu im Internet. Ähm, kann ich dir sehr empfehlen, das mal anzuschauen. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten Tipp, nämlich äh, deinen eigenen Körper zu erforschen. Und ähm, damit meine ich unter anderem, falls du noch nicht damit angefangen hast, ähm, auf jeden Fall anzufangen zu masturbieren, dich einfach mal selbst anzufassen, aber ähm, eben auch nicht nur in einem masturbierenden Sinne quasi, <lacht> sondern auch generell mal deinen Körper einfach zu erforschen und gucken, ähm, wie du es magst, angefasst zu werden, wo du es magst, angefasst zu werden und einfach so ein, ja, so ein Gefühl für deinen eigenen Körper zu bekommen, damit du halt auch ähm, ja, in so einem sexuellen Kontext eben auch weißt, was dir gefällt und da auch ähm, klarer deinem Partner, deinem Sexualpartner oder auch deinem ähm, Beziehungspartner zeigen kannst, was dir gefällt und ja, dich da einfach mehr kennenzulernen und äh, ja nicht nur den Körper zu erforschen, in so einer sexuellen Weise, also nicht nur auf so einer erregenden Weise, sondern auch einfach mal, ähm, ja, wie gesagt, ja, deine Vagina einfach mal anzuschauen und äh, zum Beispiel auch mal so generell zu versuchen, deinen Gebärmutterhals zu erforschen oder generell auch mal so die Innenseite deiner Vagina zu erforschen. Jetzt nicht nicht nur, ähm, ja, um, um eine Freude daran, also nicht nur um so eine sexuelle erregende Freude daran zu haben, sondern auch einfach mal äh, ja, um das zu erforschen, um einfach mal zu sehen, wie dein Körper eigentlich aufgebaut ist und auch so ein Gefühl für deinen Körper zu bekommen, ein Besseres. Ja, und das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ähm, ich bin sogar ganz gut an die Stunde fast angekommen. <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, die nächsten Podcast-Folgen werden vermutlich durchschnittlich etwas länger werden. Ich werde versuchen, die ein bisschen persönlicher zu machen. Das wird ein bisschen tiefer werden und die werden auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßiger rauskommen. Auch wenn es ein bisschen intuitiv geht. Ja, und das war es erstmal mit dieser Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat dir mal wieder gefallen. <lacht> äh, falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Podcast gerne, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Äh, falls dir die Folge geholfen hat oder dir eine andere Folge geholfen hat oder du generell den Podcast einfach super findest, hinterlasse mir auch gerne eine Rezension auf iTunes. Ähm, das sorgt dafür, also bei Apple Podcasts, bei iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast anhörst. Hat einfach einen Einfluss auf das Ranking und hilft einfach, dass der Podcast noch mehr Leute erreicht. Das wäre sehr hilfreich. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis bald.